0: Is there something I can do for you? Yes, as a matter of fact, there is. There is something I'd like you to get off your chest. Where is Ernst Stavro Blofeld? Speak up, darling. I can't hear you. Ernst Stavro Blofeld. Speak up, darling. I can hear you. Falso, woman. Foi-se embora o Sean Connery. Ontem, 31 de Outubro. De 2020, 90 anos, faleceu a dormir na sua casa nas Bahamas. O homem até ir embora teve estilo. Pá, se, pudesse, se, se eu pudesse assinar agora aqui um papel, dizer, olha, vais morrer aos 90 anos, a, durante o sono, Pá, era já, nem pensava, duas vezes. Mas não morreu, uh, na verdade porque continuará para sempre aí connosco, porque faz parte da nossa do nosso imaginário, não é? É daquelas é daquelas personagens, porque eu digo personagem, porque ele não, para mim é, tão, é uma figura tão distante, tão do mundo do, do, do imaginário, que, que quase é quase é uma personagem, mas existiu, não é? E continuará a existir, mas saber que já não cá está não está cá entre nós, é uh, pá, custa um bocadinho. Uh, Dá-nos uma, uma sensação de finitude que tudo passa, não é? Porque eu fui habituado nos anos 80 e 90 vi os, foi, foi, o Sean Connery foi-me apresentado com, no, obviamente com os filmes do James Bond o primeiro filme que vi dele foi, foi o Goldfinger lembro perfeitamente num fim de semana qualquer aquelas matinés que estava a dar na RTP que é o, o Goldfinger que é o terceiro filme de, do, da saga do, do James Bond e o terceiro filme do, do Sean Connery como 007 depois na altura depois fiquei viciadíssimo, fiquei ainda hoje tanto, tenho os filmes todos em DVD, alguns já em Blu-ray, e, 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 e há um, um sentimento de nostalgia sempre que vejo estes filmes, não só daquilo que foi a infância, não é e também dos anos 60, daquela daquela época como se fazia o cinema na década de 60. Portanto há essa dupla nostalgia já, portanto tenho uma dupla memória, tenho a memória de quando eu vi os filmes e era miúdo, quando comecei a ver porque eu, vejo, eu acho que vejo os filmes do James Bond pá, eu não quero exagerar, mas talvez uma vez por ano pelo menos alguns mais antigos os, os, os do Sean Connery e, e, e depois voltando à minha, ao raciocínio de como é que era o, filme, o cinema do, na década de 60 a maneira, o acting, os efeitos especiais da época, os gadgets né, que estão, estão muito presentes nos filmes do, do, do James Bond o Sean Connery começou a fazer James Bond já agora em 62 foi o primeiro filme, Doctor No Uh, e, e, o, e o Sean Conn tem a particularidade de ser um gajo, um gajo de, de, das classes operárias de Edimburgo, era um gajo, um, não era muito limado, não, tinha, não era muito polido e foi fazer uma personagem extremamente polida e, e com pedigree, não é? com muito estilo e charme, e ele teve que aprender a fazer a, a ser assim, porque ele na verdade era um, pá, em, em boa linguagem era um matarroano da Escócia mas é isso que também é muito atrativo é essa dualidade entre um tipo que faz realmente papéis de, de sofisticação sendo ele na sua essência um gajo porque gosta não, de ser um tipo um tipo fiel às suas raízes escocesas, eu sou fã do Sean Connery pá, sou mesmo, não estou aqui a fazer nenhuma dia de tribo só porque, porque o Sean Connery morreu ontem ele não morreu, está aí com a malta, sempre mas estou triste, genuinamente não é a da minha parte e o Sean Connery, pá, tem coisas, tem, tem uma história de... engraçada já agora. Por exemplo, há, há um filme, eu, vi, eu depois vi os filmes quase todos do, do, do Sean Connery, acho que... e os gajos têm filmes horríveis, atenção, tem filmes da década de 70, 80, são filmes horríveis, tipo, filme, ele, ele, ele meteu-se fora de pé, enfim, quis fazer filmes de ficção científica, filmes de ação, há um filme que se chama Zardos, que é uma coisa horrível, má, 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 que é uma espécie quase de... Um, quiseram pôr uma, uma uma persona de James Bondiana no futuro, mas pá, os efeitos especiais são péssimos, os diálogos, é um filme ele fez vários filmes assim, muito maus, mas só por estar o Sean Connery, ah pá vamos ver o filme, é, sabem é aquela sensação este, este filme pode ser uma merda mas está cá o Sean Connery, pá, se calhar aí na salva, este não é o caso, mas ele tem filmes fantásticos, é um filme que eu acho que foi dos últimos filmes que eu vi dele e é um dos seus primeiros filmes, que é um filme que ele faz ali em 65, do Sidney Lumet um filme chamado The Hill. Provavelmente a melhor interpretação do, do Sean Connery é, é, é nesse filme. Um filme a partir branco. Um, é um filme lindíssimo, com uma fotografia muito bonita. E o acting é muito bom. E depois tem outros filme Na década de 70, tem O Homem Que Queria Ser Rei, do John Huston Baseado num, num livro do, do Rudyard Kipling. Passa-se na época vitoriana, não é? no Império Britânico, em que dois soldados uh, uh, aventuram-se pela Ásia porque na altura no Império Britânico expandia-se é? por ali, onde, onde é hoje o Paquistão, a Índia, então ali há, uma, há uma, um reino fictício ali perto do Paquistão, onde nenhum ocidental tinha ido desde Alexandre o Grande. Então eles chegam a esse território e proclamam-se proclamam reis daquilo, principalmente a personagem do, do Sean Connery. E é que o, o, aquilo é uma dupla, é ele e o Michael Caine, não me recordo o nome dos, das personagens, mas proclamam-se reis e depois aquilo corre mal. O filme é, é uma história engraçada que anda ali à volta daquilo, daquilo que o poder te faz e te corrompe e te transforma. Então, o filme é para aí de 75 ou 74, por aí. Depois, na década de 80, há dois filmes que são eh, essenciais, não só para, do Sean Connery, mas dos de, 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 de filmes dessa década, que é O Nome da Rosa, do Jean-Jacques Hanot, que é um filme brilhante. <risos> e, o, e logo a seguir ele faz o, os intocáveis do Brian De Palma que ganhou o Oscar, curiosamente, ganhou o Oscar de melhor ator secundário. O único Oscar que ele venceu foi com esse filme, é um polícia de Chicago, um, obviamente que de origem, ele fazia sempre personagens de origem ao irlandês ou escocesa. Ele tinha aquela, se vocês repararem, ele tinha uma, um, aquele sotaque característico, portanto ele era sempre o Sean Connery, e isso também que era engraçado. Portanto, ele podia, há um filme ridículo, dentro destes dos filmes ridículos, ridículos que ele faz, que ele faz de índio, não me recordo o nome do filme, mas o gajo faz de índio, é um índio. Imaginem o Sean Connery de índio a falar com sotaque escocês, mas vestido de apache, vá. Que é estúpido, não é? E depois os gajos tentam, se vocês repararem bem, há sempre uma tentativa de justificar as suas, a sua ascendência, não é? Para justificar que ele tinha que ser o irlandês, ou escocês, porque, por causa do sotaque. Uh, mas o índio, pá, não tinha o que é que ias dizer, oh, eu está a paz, sim, sim, pertence a uma família imigrada de, de Glasgow, que veio aqui para, para a tenda uh, viver há cerca de 20 anos, e ele ficou, e ficou e agora cá está. Mas, uh, em, mas é dentro dessa particularidade do sotaque, há uma, há uma piada muito recorrente dos ingleses, porque os escoceses têm um regalo um, um, nos, nos, nos X, nos S. E então há, é o equivalente ao nosso transmontano. É, então eles, eles falam sempre que o, o Sean Connery falaria assim, se fosse português. Imaginem o que era um Sean Connery hein? a falar assim. Olha, o meu nome é João, João Bond, James James Bond. Hein? Oh, miúdo, anda cá, dá cá um beijinho ao espião, venda cá, dá um beijinho ao espião, se queres ver. levas um balazio, que te viro, ai, xissa isto está quente agora vamos vamos, vamos combater os vilões é isto o equivalente do Sean Connery mas funciona porque ele tem uma presença física o Sean Connery era culturista ele foi culturista e, e foi a partir dessa dessa imponência física e desse, dessa estampa vá que ele que ele ganhou um, que ele começou a fazer os seus primeiros filmes e depois ganhou a proeminência que que, que, o, que o levou até ao primeiro ao primeiro James Bond é pá, já estamos com 10 minutos, mas que se lixo, este podcast é meu e eu gosto de falar do Sean Connery, nem que já aqui 20 minutos a falar do Sean Connery. Para terminar, há uma, uma história incuriosa que depois ele nos anos 90 faz ali o, o Indiana Jones e o The Last Crusade e a última cruzada, depois faz o Caça ao Outubro Vermelho, um bom filme de guerra com, com o Alec Baldwin, um bom filme. E depois começa a fazer papéis menores e, há, e há, uma, há uma curiosidade. O Sean Connery há quase 20 anos que, de, que não faz nenhum filme porque de, decidiu abandonar. porque Há uma explicação para isto. No final da década de 90 foi-lhe apresentado um guião eh, em que ele faria, de um, feiti faria um feiticeiro eh, de barbas brancas em que viviam num mundo paralelo com gnomos e elfos e eh, men mencionavam-se dragões e uma data de seres estranhíssimos e ele teria que ir filmar durante um ano e meio para a Nova Zelândia, ele achou aquilo tudo ridículo, com pessoas pequenas e tudo, e o que é isto? Não vou, pá, tenho mais que fazer, já tenho 70 anos, não vou, agora vou, não me pôr nesta alhada. E ele recusou, e o papel foi para o, para o Ian McKellen, a personagem que vocês já perceberam é o Gandalf, e, e o a filme, a trilogia do Senhor dos Anéis, e ele arrependeu-se, é? muito, ele, há uma entrevista dele de, anos depois, a dizer. Realmente nunca, nunca tive muito interesse e nunca fui muito sabedor destes, destes universos do de, de, de fantástico e percebi que meti o pé na argola, porque na minha primeira reação foi: Ei, é o quê? Andar aqui vestido de, de feiticeiro na Nova Zelândia durante um ano e meio com anões e, e, e pessoas. É não. E depois tentou hum, redimir-se e, e fez um filme, aceitou um papel de um filme, Liga dos Cavalheiros Extraordinários. <coughs> Perdão. Estou um bocadinho uh, aflito da garganta esta semana. Liga dos Cavalheiros Extraordinários, de uma, uma BD do Alan Moore, o filme foi um flop, um flop gigantesco. Aliás, houve, houve grandes questões de desentendimento entre o realizador e ele, e ele ameaçou a abandonar o projeto, pá, e o filme que acabou, o filme é fraquinho, ele faz uma personagem que é o Alan Quaterman, que é um, tipo, um anti-herói em, em África no século XIX, e aquilo não correu nada bem. Tanto não correu nada bem que ele depois decidiu, de, um, ele um, desamigou-se. Ele ficou um, um pouco triste no processo em que estava e pensei, já tenho 70 e tal anos, olha que lixo, vou, vou abandonar. E nunca mais fez-me nada. E há 18 anos que, pronto, estava retirado, jogava golfe, que era a grande paixão dele, e vivia nas Bahamas. Há, há, há coisas piores que podem acontecer. Fui aqui a minha, o meu carinho da memória o Sean Connery, porque vais ficar para sempre, para cá. E no outro dia, isto, isto não é brincadeira, eu no outro dia pensei pá, foi, ele, faz, ele faz anos a 25 de agosto e por causa sei estas coisas que estupidez, mas sei, e eu lembrei-me quando ele fez anos ano, eu fiz 90 anos e bem, um dia estes dias o Sean Connery vai morrer e eu vou, vou perceber que a vida eh, já está a avançar eh, a, a passos largos para outra dimensão da minha maioridade e lá está, passado uns meses, toma lá disto bom Seguindo, devo dizer que uh, este podcast é patrocinado pela Caixa Geral de Depósitos, que seguramente é uma grande fã do Sean Connery também, que na Alemanha tem sede em Berlim, com atendimento em Estugar, da Frankfurt, Hamburgo e Munique. Para mais informações, em cgd.pt ou por e-mail, r.alemania@cgd.pt. Er e porquê? Warum? Se fosse em alemão, warum? Porque não importa onde está, com a caixa fica mais perto. E vamos passar já para a aula de alemão, porque o tempo cavalga-nos, avança-nos e engole-nos. Vamos lá embora. Uma aula de alemão. é aula de alemão... Epá, eu queria falar, é mais uma constatação de, de realidade do que uma aula telejornais na Alemanha. Eu não sei o que é que se passa com, com isto dos telejornais, mas são muito estranhos. Por um lado são bons, 15 minutos, pum, bum, bum 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 a debitar, a debulhar a informação e acabou. Portanto, é o essencial, super objetivos, sim senhora. Mas, por outro lado, os jornalistas, pá, não sei, não tenho a certeza que sejam, de facto, pessoas. Eles não têm, não expressam qualquer tipo de emoção. Estão ali, ciborgues, pá, nem sequer os olhinhos mexem. Vocês perceberam, se vocês assistirem um, até o um jornal aqui na Alemanha, o próprio olhinho não mexe. Eles estão ali, tim, 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 tim entra a peça. Tim, 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 entra a peça. 15 minutos a despachar. Mas eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei, tenho pena desses jornalistas, porque epá, nem sequer dão uma cadeirinha aos homens. Não é? Eles estão ali em pé, 15 minutos. Não, é? não há uma cadeira. É mesmo a dizer, epá, nós viemos só aqui debulhar de 15 minutos de umas, umas notícias e vamos já embora. Eu percebo que faz uma escola de jornalismo a pessoa, aquele jornalista que começa a rir muito, tem uma expressão facial mais, mais vincada, ou que ri, não é? Ou que às vezes até sempre é um bocadinho de, de monstro, um bocadinho de humanidade. Tu para pivô de telejornal não contas, não é? Tem que ser uma coisa mais ciborgiana, é? Por exemplo, acredito que o Arnold Schwarzenegger seria um ótimo pivô de telejornal aqui na Alemanha. 15 minutinhos, pimba, I'll be back, no dia seguinte, e era isto. É, 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 é muito, acho que devia. Só sinto que falta ali um bocadinho de humanidade. É só isto. Para nós, o que é que nós temos? Nós temos uma hora e meia, duas horas, aos fins de semana bim, 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 bim opiniões, especialistas e convidados, tudo sentadinho ali. Às vezes só falta não é, é, almoçarem ou jantarem ali durante quando estão a, quando estão a apresentar o teu jornal uns um José Rosigues dos Santos ali a comer um, umas papas de sarrabulho, não é? Não era uma boa ideia, enquanto que são, aquilo ainda são uma hora e meia. Eu vou contar-vos uma história engraçada que, quando eu há uns anos trabalhava na TVI, um daqueles telejornais de fim de semana, e, pá, e depois a seguirem entrar o Direto, que os Diretos nunca mais acabam naquela malta aos pousos ia fazer aquelas músicas populares numa terra qualquer, e então, eles faltavam 10 minutos, já estavam. O, o, o telejornal já estava a uma hora e tal, e eles ainda precisavam de mais 10 minutos, e não tinham conteúdo. Então, havia uma peça qualquer sobre umas ovelhas que tinham desaparecido numa terriola qualquer em trás os Montes ou na Beira Alta. Estava lá um jornalista, claro, isto é importantíssimo, a falar sobre as ovelhas. Então, o homem teve o jornalista a fazer perguntas ao senhor das ovelhas para encher choriços. Porque estavam a receber informações no, no, no auricular, tipo, enche choriços, nós não temos mais nada para apresentar. Então, eram perguntas estúpidas do género: tem então, as, as ovelhas? Ah, eram felizes? O pastor dizia, pois, então, claro, eram assim, então. E têm nome, tinham nome, as ovelhas, portanto, e, portanto, e eram casadas, solteiras. Pá, e era isto, foi o ridículo. Isto é o outro ridículo, não é? Nós temos há aqui o, o, o extremo dos 15 minutos a despachar e depois há uma hora e meia de enchem, enchimento de isso de notícias que não têm nada a ver. Mas já agora, fica a desco descobri, é, os, os principais canais alemães é, são o ARD, ZDF, e depois a RTL, são os canais uh, nacionais. Vai. ARD, sabe o que é que significa? Significa, aí vai, Arbeitsgemeinschaft der Öffentlich-Rechtlichen Rundfunkanten. Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Portanto, lá pelo meio, destas 827 letras, há um A, um R e um D. E foi aí que surgiu a sigla, a RD. Nós temos, eu digo assim, não, nós temos a, a Rádio e a Televisão Portuguesa, a Sociedade Independente de Comunicação e a Televisão Independente. Uh, é um bocadinho mais... Uh, portanto, é o um paradoxo, não é? Portanto, eles demoram, demoras mais tempo a dizer o nome da, da ARD do que propriamente uh, dura um telejornal aqui na Alemanha. Se pensares bem nisto, é isto que acontece. Depois tens a ZDF, Zweit, Pronto, ok, já é normal. Zweites Deutsches Fernsehen, que é tipo o Canal 2, e a RTL, que na verdade se chamava RTL, que é a Rádio Televisão do Luxemburgo, porque foi originalmente criado no Luxemburgo e depois... Uh, Houve uma subsidiária aqui na Alemanha e é, por, é pela Alemanha que ela é conhecida, porém é, é, uma, é originalmente de Luxemburgo. Pronto, fica só esta, esta aula de alemão que é um reparo, vá. Que é uma constatação e que, um bocadinho vá. 20 minutinhos, um sorriso aqui e ali não faz mal a, nenhum e, e os nossos telejornais. Cara, se fossem maiorinha chegava bem, não é? Já chega de especialistas e de, de enchimentos de choriços. As pessoas têm mais que fazer, têm que ver reality shows e isso. E roupa para lavar. Tchus! <música> Para terminar, e ah, bem, já vamos adiantadíssimo, este, este episódio se calhar vai ser mais longo do que o normal, mas que se lixe. Para terminar, devo dizer que hoje, dia 1 de novembro, é dia de todos os santos. Estive a ver na enciclopédia católica, é dia de todos os santos eh, conhecidos e desconhecidos. Portanto, eu, como santos de apelido, pá, posso dizer que é o meu dia. Posso dizer, porque sou um santo desconhecido, como muitos, pai é um milhão de, quê? de portugueses que têm apelido de santos. Portanto, temos aqui uma data de gente com este apelido e é o nosso dia também. Que é, o, é basicamente é, o, é a porta de entrada para o Natal. Nestes períodos estranhíssimos, que se calhar vamos ter um Natal um bocadinho diferente, mas olha, é o que é. É o que é. Vamos ter, ser positivos e andar para a frente com isto. Amanhã é dia dos finados, que é a malta de quinoa, é? praticamente pode ser muitas vezes, pode ser um dia também de, de, dos pivôs de telejornal alemães, porque eles, se vocês pensarem bem, muitas vezes eu acho que eles já faleceram e só estão a lidar à, à boca. Pode ser por estímulos elétricos ou assim, e eles já não estão lá. Sempre se poupam um bocadinho ordenados, digo eu. Um, dia 1 de novembro era dia de pão por Deus. Quando era garoto, se calhar não é, mas eu quando era garoto usava muito. E, e uma das coisas, de, para terminar, o que eu ficava puto da vida era quando a pessoa ia de manhã, estava frio, pelas portas da, da, das vizinhanças, era bater à porta com o seu saquinho, queria guloseimas, queria bombons, chocolates, coisas coloridas e davam de castanhas e passas. Não vos acontecia? Pumba, castanhas e passas. O que, o que é que um gajo faz com castanhas e passas, com 7 anos, 8 anos? Pá, que não dá para comer imediatamente. E era uma tristeza, essas pessoas que davam, ofereciam uh, castanhas e passas, é, são pessoas que não são de Jesus, são pessoas que, do diabo, são pessoas que de, vão arder nos entrefolhos do inferno só por causa disto. Porque isto não é uma pessoa... Imagina, eu agora vinham e crianças, e eles dar passas e castanhas, via-se logo o ar de tristeza não é da criança, porque a criança quer coisas coloridas, unicórnios e, 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 e gomas e sucos, e é isto que se deve dar nestes dias portanto não se deve perder estas tradições são tradições importantes, nunca frutos secos vamos esquecer frutos secos vamos coisas que façam mal aos dentes mesmo buracos e cáries e tudo porque este é o dia, é o dia das cáries e o dia de aproveitar estes, estes pequenos prazeres da vida pronto, não tenho mais nada para dizer já vamos com 20 minutos Sean Connery, um grande abraço um dia vamos nos encontrar, tenho certeza disso adeus, até para a semana